0: Hola, mi nombre es Jimena. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada del podcast de la Escuela Cántaro Sagrado.
1: Ahí parece que sí. Estamos ya ahí conectando. Ahí sí. Ya estamos listos, voy aquí a fijar el comentario del tema de hoy. Hola chiquillos, hola chiquillas a todos quienes están conectando. Hola chiquillos de la tribu sistémica, ¿cómo están? Hola a todos, voy a fijar aquí el comentario. Eh, En los comentarios el tema que vamos a conversar hoy día, eh, la verdad es que es un tema precioso, va a ser yo creo que una conversación muy linda, Eh, hoy día estamos cerrando este ciclo de live que comenzaron en octubre y lo estamos cerrando hoy día ya finalizando noviembre. Eh, con un tema muy significativo para todo lo que es la salud femenina, eh, desde esta visión integral y con una tremenda, tremenda profesional, tremenda mujer, a quien admiro mucho y de verdad que estoy feliz que voy a poder, ahí la veo que ya está como incorporada, con quien voy a poder estar conversando y darles obviamente también la, la oportunidad para que ustedes la aprovechen, le saquen el jugo, vamos a estar hablando con Jime, con Jime Noemí, aquí la voy a presentar. Ella es la directora, es fundadora de la escuela Cántaro Sagrado, además, psicóloga, consteladora familiar, terapeuta, eh, Y además tiene eh, algunos libros, así que le vamos a estar preguntando también a la Jime de de toda su su trayectoria, un poquito que nos cuente. eh, Y hoy día vamos a conversar de heridas, heridas, qué difícil tema a veces de abordar, pero qué hermoso cuando lo podemos incorporar en nuestra vida y cuando ya nos hacemos un poco consciente de esto y empezamos a ver cómo se, se va manifestando. Así que no voy a hablar más, yo voy a... In- enviarle la invitación a la Jime para poder eh, conectar con ella. Aquí la estoy buscando. Aquí, aquí. Y le estoy enviando. Y a empezar a conversar. Hola a todos, hola a todas, chiquillas que están conectando. Ahí hola. está. Hola. Hola, Jime, ¿cómo está ahí?
0: Bien, ¿y tú cómo estás?
1: Muy bien, estoy feliz.
0: Ah, <risa> <también>. que... <risa> qué bueno reunirnos a conversar, gracias por, por la tremenda presentación, la estaba escuchando y qué honor cerrar este ciclo de, de live con, con varias mujeres y personas que compartieron temas.
1: Sí, gracias a ti también. Yo sé que estás ahí full con tu, bueno, finalizando el año con tus formaciones, estás ahí con, con harto movimiento eh, y darte de verdad las gracias eh, porque lo que decía un poquito cuando te estaba presentando para los chiquillos que quienes, quienes están y las chiquillas que se están incorporando, estamos con la Jime, la Jime Noemí, que ella es la fundadora y bueno, ahí nos va a contar un poquitito de cómo surgió Cántaro Sagrado eh, para, para saber un poco de cómo, cómo parte este camino. Camino, pero eh, la verdad es que sí, eh, es verdad, admiro mucho tu trabajo, considero que, lo que eh, en la forma y como tú lo trabajas es tremendamente, como decía, significativo para para todos, para todas, para todos pero en especial cuando trabajamos con mujeres. Eh, a mí me toca mucho ver desde el síntoma y, y qué importante es abordar todo lo que está detrás o, o como dicen por ahí, el, el origen primal. Así que nada, darte la bienvenida, agradecerte, eh, y bueno, darte al tiro el espacio, pues Jimé, para que tú nos cuentes cómo surge eh, Cántaro Sagrado eh, desde ti tí como parte este, este tremendo espacio donde tú creas tu tribu también.
0: Sus Perfecto, pequeños. un segundo voy a enchufar el teléfono Acomódese sí, nomás, acomódese sí, sí, sí. <ríe> Para no quedar sin batería ahí con toda la inspiración Puedo sentir <ríe> la fragilidad ¿Puede y pasar, la vulnerabilidad puede pasar. Esa es verdad. Pues, bueno, eh, Para quienes no me conocen, eh, sí, soy Jimena <ríe> Y en 2013 fue de la Escuela y Grau, Visualizar Sagrados Con el intento de, de trabajar las bases de la vida Esta interna femenina. En sensible, ese tiempo nunca comenzó tan claro. Fue una intuición y que, la vez, que desde el corazón tan como un de anhelo. Yo siento de algo que también necesitaba sanar en mí, como de la parte invisible de la vida que está, que son las raíces y, y que generan todo ese en presente. Entonces seguí esa intuición, seguí ese ímpetu. Y en 2013, fundé la escuela Cántaro Sagrado. Y desde ahí comencé a hacer diversos talleres terapéuticos para mujeres. Siempre y estuvo este anhelo de trabajar en tribu. Entonces empecé corazón. a hacer talleres grupales, empecé a escribir poco a poco en el blog, escribía sobre sanación de útero, sobre sanar el la relación con el linaje femenino, niña sanar la relación con la niña interna, con la madre... Y poco a poco, con la misma práctica, este camino se fue aclarando y, y se fue presentando. Y hoy está más claro. Y, <ríe> y, y es el anhelo de que las mujeres podamos sanar veo vida lo que a ella gemela, le dolió. Como una forma de fortalecer las raíces profundas. Lo que fue más para que la vida podamos ella. emerger con autenticidad, con creatividad, con pasión una alegría y, veo y, este y ahí estamos en este trabajo como un profundo. agujero de hecho, negro en, este fin de en de su pecho. terminamos un trabajo del training de sanación de memorias uterinas que fueron dos meses de sumergirnos en las raíces y fue un viaje hermoso y puedo hermoso, sentir hermoso. como y yo también me agujero al infinito así que me, me causa me este trabajo tanto de poder acompañar el camino y tanta de ternura a la vez
1: oye Jimé eso justamente lo que dijiste te lo iba como a preguntar un poco eh, Cómo es para ti también, porque me imagino como tú bien lo dijiste, tú te transformas en, en Entonces, cada en cada grupo que se arma, en cada proceso eh, ¿Cómo ha sido para ti este camino también, porque eh, no es fácil, yo también lo decía un poco al principio Concentro es un tema que de repente nos suena a todas y, y hoy en día com, como que, que está como mayor aún el movimiento de trabajar en estas memorias uterinas de trabajar en lo que es tú dices, este linaje día. pero a veces o no entendemos Dejando mucho de qué se trata, o bien le eh, hacemos un poco el quite eh, no es fácil sumergirse en estos procesos en este momento, eh, que yo creo que bien sabemos eh, la implicancia que a veces tiene eh, en nuestra vida actual hasta muchas veces en manifestaciones de, de afecciones, enfermedades cómo y nos manejamos allí, en nuestras relaciones con otros eh, desde ahí de preguntarte en eso o sea cómo ha sido para ti esta experiencia y cómo llega me uno, eh, o cómo ves tú que llegan la, las chiquillas a conectar con, esto, con
0: estos procesos de Qué Perfecto, eh, bueno como ha sido para mí, eh, a mi para interna. mí trabajar con el cántaro ha sido como la experiencia más transformadora de toda mi vida <risa> Porque siento que el mismo cántaro ¿Y entonces eh, ¿permito es, es como un, un campo de información transformador Entonces me entra en ese lugar que me nunca sale en la misma persona y así también siendo quien sostiene también me muestre la medicina necesaria eh, ya que todas las temáticas que vamos trabajando con con las mujeres como por ejemplo la de sanar la herida materna también es algo auténtico porque es algo que va ocurriendo en mí y se va desenredando en mí también entonces es el compartir de un camino super, super, super real, super lo que ligado la me a, a la vida profunda, eh, a mi juicio, propia vida profunda. Y desde ahí siempre le, les comparto a las personas que llegan que también eh, solo me yo me estoy transformando a y me estoy sanando y también estoy aprendiendo en el camino matriz. de facilitar. Entonces eh, a, mí, a mí me gusta mucho mi trabajo, pero también es, es difícil en el sentido de que siento que es un trabajo que busca conducir a las personas a esos y lugares que nadie quiere mirar de sí mejor. Ello, entonces si tú por ejemplo llegas a un taller o a un training es como que ya está la invitación de que el tú corazón puedes mirar lo que de mi ha sido doloroso interna. en ti entonces esta invitación siempre es de una manera súper y súper progresiva. Aquí, Entonces siempre en el comienzo de los procesos también la comparto a, a las personas que, que no se asusten que la entrada a la sombra va a ser con mucha conciencia y, y que el contacto con pequeñita. el dolor personal también va a ser de una forma en que cada Puedo una esté preparada para conectar con ese necesita. dolor, que necesita ser mirado, que necesita ser abrazado que necesita ser entonces, integrado en mi ser entonces es difícil profundo, porque es trabajar con el dolor humano brazos, es la parte más frágil entonces todo tiene que ser con sumo cuidado pecho, suma de mi cabeza cada palabra que tú usas cada mirada, cumpla. cada respuesta porque estás trabajando con la herida y, y yo siento que trabajar con la herida no es algo simple Diciéndole por lo menos para mí no eh, siento que elegí ese camino ese y de ¿dónde estoy metida? que todo lo que sea de difícil tipo y, y sí a mí me cuesta pero también lo in- intento hacer y que cada la persona pueda encontrar la medicina para esa herida y el en, crecimiento en su propio natural ser, en su propia alma y, y en su voz también entonces es un viaje transformador y, y es desafiante tanto para mí como facilitadora para que pieza, ella se sienta sostenida como para, las para personas que ella que se, se sienta en segura es oh, desafiante
1: la es desafiante intenso yo te escucho y, y como que me resuena Pero más esto que estamos conversando de, de lo que tú dices todo como de sostener desde el respeto desde el cariño estamos entrando en un tema súper eh, delicado, interna. muy muy cristal en el fondo, de, en cómo uno lo aborda eh, y ahí de preguntarte Lina también, Jime, o que podamos conversar un poco de esta herida materna que a veces suena como algo así como un título bien como heavy, así como la madre que me hizo daño, en definitiva, es como que uno al tiro lo asocia a eso, y en general cuando a veces uno comenta de este tema, eh, siempre tiene madre, de vuelta, no, yo tuve una mamá súper buena mi mamá siempre estuvo conmigo, es como que uno generalmente siempre Llega se va como, abuelas, como cubriendo abuelas, también de, de determinadas situaciones. Y ahí preguntarte según tu experiencia profesional, lo que tú has visto y en no todo tu que está nieta, todos tus
0: acompañamientos.
1: En no? este caso, todas de alguna forma tenemos o llevamos alguna cuidado. herida materna. ¿Y, y a qué Exacto, nos referimos? Brate. no ¿Nos referimos a Toda algo tan intenso como un daño que puede ir desde lo físico o también nos referimos Todas también a pequeñas cosas como sutiles que a veces no quedan como percibidas en la, en la conciencia pero quizás se expresan en, vida, en el hoy, en, el en algunas
0: actitudes o de la acciones. De la interior. Claro, eso es, es lo primero a tomar conciencia, las dimensiones de la herida. Porque, por ejemplo, eh, si hacemos algo para imagen, trabajar la herida materna, donde asisten diferentes personas, cada uno trae una impresión, fuego, una huella de ese herida tanto Entonces, lo primero que siempre mí, les invito a las personas es a reconocer la, la dimensión de su que propia herida. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo si estamos hablando de una herida traumática, donde hubo maltrato... Eh, donde hubo dolor profundo, abandono, rechazo, eh, manipulación, etc., a una herida donde yo sentí que tuve una madre fría y distante y, y que no conecté emocionalmente. Entonces son dimensiones de la herida súper diferentes. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí reconociendo cada herida también podemos reconocer la medicina idónea para, para curar mm. esa herida. Entonces el camino parte por reconocer cuál es la huella de esta herida en mí. Eh, ¿en, qué, ¿En qué punto sentí que no logré conectar con mi madre y no logré tomarla en mi corazón? Entonces la herida se trata como de una interrupción del poder tomar a la madre en el corazón. Ya sea porque no tuviste el amor que necesitabas, porque no conectaste o porque fuiste maltratada emocionalmente, etc. Entonces eh, hay muchas dimensiones y, y ahí parte el autoconocimiento. Reconocer si esta herida está presente en mí y de qué manera. Y, y aquí también hay algo súper importante, que es algo a lo que he llamado mucho este año, como a no eh, quitar el valor que tiene cada herida. Porque muchas veces las personas, por ejemplo, dicen, ah, ok, mi madre fue fría y eso me dolió mucho. Y así se comparan con otras personas, por ejemplo, que han sufrido maltrato o heridas traumáticas y le bajan no, el perfil sí. a su herida personal. Y eso es como una doble violencia que finalmente no reconoce lo difícil que fue para la propia niña interna y, y lo difícil que fue en la propia historia haber tenido que lidiar con ciertas situaciones donde no me sentía amada como yo necesitaba ser amada. Entonces, la herida materna es profunda, eh, parte en el patriarcado, donde la relación madre-hija dejó de ser como un tejido sabio de transmisión de sabiduría, como este hilo rojo que transmite conocimiento en el linaje y la hija se siente sostenida sino que pasó a ser una relación que me producía dolor en mi vida. Y en ese sentido también es importante reconocer que, que la herida materna es tan profunda que tiene que ver con algo cultural, no solo personal, de lo que yo vivía en mi historia, sino que es algo cultural por el patriarcado y por cómo el patriarcado separó los linajes de mujeres. Es como si hubiese dejado a las mujeres Eh, incomunicadas entre sí. eh,
1: Exactamente, te escucho y es como me pasa como eso y de cierta forma también me me explica un poco de por qué de alguna forma todas nos vemos identificadas o todas eh, en algún momento de nuestra vida conectamos, como tú bien dices, con, con esa herida, con esa emoción, con esa situación que me hace hoy eh, caer como en cuenta y que no es algo que le pasa solo a algunas. Entonces es súper lindo lo que tú estás diciendo porque es como desde donde se teje el origen.
0: Claro, claro, tiene una base super sólida que esta cultura que, que separa a las mujeres y las pone en conflicto. Entonces desde ahí también, desde esa parte sólida que es cultural se arraiga la herida personal y familiar de las relaciones madre-hija. Entonces yo lo identificaría como el dolor profundo de no sentir esa conexión emocional que había antes del patriarcado, como no tener esta, esta ancestra madre en la que yo puedo tomar refugio, en la que yo puedo encontrar sabiduría para la vida, en la que yo me siento profundamente amada. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres crecen sintiéndose súper solas y la sensación de soledad, que fue algo que profundizamos en un live anterior con una amiga, está íntimamente relacionada con la herida materna. Porque desde la herida materna es como que adquirimos la creencia de estoy sola en el mundo, no tengo nadie en quien confiar, no hay nadie para mí, solo puedo sostenerme en mí misma. Y, y desde ahí parte y se van generando un sinfín de creencias y hábitos que no hacen funcionar de una manera y que tienen que ver con la herida materna. Entonces, es muy profunda.
1: Sí, y y siento que como que un poco, como tú dices, eh, además la forma en la que estamos viviendo hoy, que yo siempre lo menciono igual, eh, eh, todo este movimiento en el fondo en donde las mujeres estamos saliendo más, eh, trabajamos más fuera de la casa, y hay toda una activación de una energía un poco distinta a la que esencialmente tenemos, eh, siento que un poco potencia esto. Porque si uno ya viene con esta herida que te generó esa sensación de soledad, la misma vida te te empuja a ser además más autosuficiente de lo que a veces uno uno se torna. Eh, Porque siento que de ahí, como tú dices, desde 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 esas heridas o de esos abandonos o soledades, uno forma como coraza, forma como mecanismos de defensa. Eh, De ahí aparecen muchas estas mujeres que vemos hoy en día que de alguna forma quizás todas de alguna manera la, la llevamos en distinto en distinto matiz, pero pero siempre se presenta. Y qué es esto, de yo puedo, yo no busco ayuda, yo me la puedo sola, yo trabajo, cuido a los niños, eh, soy mamá, soy pareja, soy todo, eh, con lo que eso significa. Y no, y no descansar en eh, conscientemente en otra persona. Yo siento que eh, eso es un tema súper, súper potente en cómo nos manejamos en las relaciones.
0: Eh,
1: y cómo eso a la larga también nos pasa la cuenta. Eh, No sé si tú lo has podido quizás mirar también en las chiquillas que llegan a trabajar contigo, desde cómo se manifiestan en en su sexualidad, eh, en sus sus menstruaciones, en en todo esto que hoy en día aparece con mucha fuerza, algunas como eh, enfermedades ginecológicas que uno les llama, pero al final están súper conectadas de repente con historias potentes. Que a veces desde la medicina alopática como que no se le hace esa conexión. No nos no, no, no vamos a conversar de eso.
0: Claro, y, y también porque esta herida materna muchas veces con rechazo hacia la madre, eh, no solo el rechazo de la madre, es rechazo de la energía femenina, del cuerpo femenino, de mis órganos sexuales femeninos, de mi sexualidad, de todo lo que tiene que ver con la energía femenina. Entonces por eso también abarca tantas áreas como la relación con mi propio cuerpo, la relación con mi sexualidad, porque tiene que ver con lo que soy, con con lo que estoy habitando, con el el cuerpo como hogar en sí. Entonces, sanar una herida tan profunda que llevamos en nuestra psique, en nuestra vida interna, trae efectos profundos de, por ejemplo, el que cambie la relación eh, conmigo misma. Que, que cambie mi, mi autoestima, mi, la imagen que yo tengo conmigo misma y la forma de relacionarme con el mundo, de relacionarme con otras mujeres, de relacionarme con los hombres, etc. Entonces, eh, la madre como el rostro de la vida, eh, al sanar la relación con ella, cambia la forma de relacionarme con la vida. Y siento que nos trae una forma mucho más sana de, de estar en la vida, de, de habitarnos, y de um, tomar conciencia del propósito que tenemos acá en la vida eh, como, como conectar el sanar la relación con la madre también es tan profundo como llegar a conectar con el sentido con el propósito del alma entonces eh, no solo son efectos corporales y, y relacionales sino también espirituales, entonces para mí es, es, es mucha, abarca muchas capas y muchas áreas y um, por ejemplo, eh, también muchos mucho efectos de la salud, como los que trabajas tú a nivel ginecológico, también muchas son manifestaciones del rechazo profundo a la figura materna y de esa rabia, frustración de una niña interna que tiene todo eso ahí como encapsulado y contenido. Entonces, eh, es como entrar ahí a desenmarañar también esas rabias que no han sido miradas y que necesitan ser miradas. Eh, siempre le comparto a las personas como no, no podemos conectar con la aceptación y el amor profundo hacia la madre sin antes mirar la rabia profunda que existe en el cuerpo sea lo que sea que haya vivido una niña entonces es entrar a mirar también lo que puede estar ahí atascado y, y enmarañado y que necesita salir a la luz necesita sacar la voz
1: no, no me dejo de te escucho y es como que uno resuena igual eh porque al final uno lo mira, yo, a mí me pasa hoy que, que obviamente trabajo con, con mujeres desde de, de distintas áreas, y veo y siento que hoy hay, hay también una necesidad de volver a nuestra esencia, de lo que tú dijiste, esto de conectar con este propósito de vida, porque estoy yo acá? ¿Aquí, aquí, en el fondo este nexo, que es en el fondo la figura que me trae como portal a este mundo, eh, con quién está esta, esta conexión que es más allá de lo fisiológico, y como tú bien dices, yo tengo una herida y eso se quiebra, y quedo un poco como como desorganizada en el mundo, como, como que me pierdo. Y, y veo eso, veo hoy mujeres ya en etapas más adultas eh, que buscan, buscan volver a, a lo que les gusta, a lo que las hace vibrar, que no necesariamente es lo que socialmente es, el, es lo que corresponde, o es lo que se supone que uno debiese hacer. Eh, y desde ahí siento que está esta necesidad de, de, de volver, de buscar, de reconectar. Y también miro al otro lado cuando te escucho, eh, no dejo de pensar también, hoy se habla mucho de la violencia y, y de cómo, de cierta forma, las mujeres también no, no, nos vemos sometidas un poco a esto. Eh, y me hace mucho sentido a veces con estas relaciones como de dependencia o codependencia en las que uno generalmente se puede como ver involucrada, a veces sin tener mucha conciencia de eso. En donde uno a veces aguantas o, o soportas cosas desde la violencia más a hasta la más de repente delicada, eh, y estás ahí también por esto, por esta cosa de haber sentido este abandono, de, de haber requerido este, este abrazo y empecéis como un poco a buscarlo en, en este tipo de conexiones. Entonces, lo, me, lo hago lo miro por los dos lados y es
0: como súper potente. Claro, es como movernos desde la herida, desde... Movernos desde una niña dolida, que es la metáfora como si esta niña que fuimos y que pasó ciertas dificultades eh, siguiera llorando en nuestro interior eh, o siguiera llamándonos, llamando a la mujer adulta ahora como, como una madre simbólica desde el interior. Entonces, mientras no escuchamos su llamado, eh, es también como que la voz, no escuchada de esta niña interna, eh, sale hacia el presente y se entrecruza con la mujer que somos hoy. Y ahí es cuando nos vinculamos desde la herida en relaciones de dependencia emocional, en relaciones maltratantes, en relaciones que, que nos llevan a sentirnos disminuidas, como siempre menos que, como siempre no suficiente, como siempre que hay algo malo en mí. Entonces, esa sensación de no suficiencia, de que hay algo malo conmigo, viene de, de una, una niña que no sintió que era digna de ese amor que ella necesitaba. Entonces, también es, es como esa dependencia emocional que muchas veces desarrollamos en nuestras relaciones, también viene de ahí. Y ahí es entender que la herida con la madre nos moviliza en muchas dimensiones y mientras no la miramos nos moviliza tan fuerte desde lo invisible que necesitamos tomar acción y tomar acción terapéutica en sí para poder procesar esa herida y, y poder transformar la herida en, en algo que otorgue sabiduría para mi vida. Entonces eh, esto es algo también importante como no tratar de buscar recetas sino también comprender que en caso de que haya una herida profunda, por sobre todo las heridas traumáticas, Mm. necesitan ser procesadas terapéuticamente para extraer la sabiduría y extraer recursos desde ahí. Es como como buscar por debajo de la herida eh, qué vino a mostrarme esta herida y qué qué luz vino a traerme a mi vida. Y desde la misma herida, desde ese mismo dolor tan profundo, emergen tantos recursos, tanta fuerza creativa, tanta pasión movilizadora, tanto amor, que eh, una mujer adulta que hace ese viaje eh, a lo profundo y a lo doloroso y a su mundo regresa plena y regresa completa. Y, y regresa, por eso les decía, como nunca siendo la misma que, que inició un proceso curativo. Entonces, esa es como la parte hermosa. Eh, que les decía en un comienzo de trabajar con el dolor, que, uff, trabajar con el dolor y con lo que nadie quiere ver es, es como un trabajo inmenso, <ríe> pero es tan hermoso cuando ves eh, esa transformación y, y es, es muy, muy, también inspirador ver cómo las personas es, se transforman a sí mismas.
1: Así es, sí, te, te encuentro todo, te, el, el, la razón, y bueno, viene un poco de esto que... que que es lo que tú hablabas al principio, de que igual estamos tejida en redes, redes que nos han ido como dividiendo, separando, pero que de alguna forma esto mismo quizás que estamos haciendo nosotros, que hay chiquillas que están escuchando, que están ahí conectando, resonando, es un poco lo que nos trae de vuelta, si de alguna forma algo hace que, eh, la, por más que nos caigan un poco la esencia, igual se mueve y, y busca y trata de volver donde se siente bien, donde está donde está cómoda. Entonces estos mismos espacios, lo, el trabajo hermoso que tú haces, evidentemente entiendo que debe ser súper desafiante y debe ser, es, es potente igual, siento, eso lo, lo vivís tú vos, Jimmy, pero eh, <risa> que te, que te eh, hacerse cargo un poco de este acompañamiento, porque es algo tremendamente importante para nuestras vidas, o sea, que alguien ya te entregue esto de decir, ok, acompáñame en este proceso de caminar en mi dolor, caminar en estería, en, en, en la adulta que soy hoy, con todo lo que conlleva, es, es harta responsabilidad y, y de cierta forma también te va haciendo mirarte a ti todo el rato pues. entonces debes tener su, su tema, no menor ir en, en cada uno de estos acompañamientos, porque uno no pasa como que nada, po. uno no puede, claro. siento yo, no involucrarse, bueno tú lo vivís distinto, pero me pasa un poco eso, eh. no, no se vive, y por lo que yo he visto de ti no se vive desde la distancia se vive ahí, eh, como acompañando con el cuerpo a la otra persona igual
0: Claro, sí, yo antes de iniciar un proceso grupal, por ejemplo, en el training o en el taller de la madre, yo siento nervio en mi estómago, como uff, <ríe> se nos viene algo profundo y grande, eh, porque es como también saber eh, el, todo el viaje que necesita ser guiado, y, y el terapeuta es el que está ahí al servicio para que ese viaje pueda realizarse por sí mismo. Entonces, eh, hay una frase súper hermosa que hice como... Nadie sana a nadie, nadie se sana solo, sino que nosotros nos sanamos en el encuentro. Y esa es mi filosofía de vida desde la base terapéutica, porque siento que lo curativo está como en el reunirnos, a, a procesar el tema y de sacar algo nuevo a la luz, como una nueva forma de mirar la vida. Entonces, perdona, fantasma? <risa> <risa>
1: <risa> mi, mi pequeña luz. Ah, <risa> <Abrié la puerta. risa>
0: Oh, yeah. que tenía un fantasma o algo, no
1: fue como lo mismo es que llegó y abrió la <risa> llegó y abrió la puerta hola. Ah, está perfecto
0: oh, hola, hola.
1: hola. Eh, yeah. aquí estamos po, un poco oh, yeah. hija anda con el papi que estoy hablando con la jimé ya voy al tiro <risa>
0: es esto un poco es la, vida,
1: El, y, y, sí. es la vida y un poco también lo que lo que te escucho y que eh, hoy en día se habla tanto de la que apareció la Florencia eh, que buscamos mucho esto como de, de estas crianzas más positivas más respetuosas y estamos muy mirando en cómo tratamos de quizás no cometer porque esa es como la frase no cometer los mismos Ay, errores claro. ¿no? <risa> eh, y no equivocarme y, y desde ahí parte una presión súper potente que tomo lo que tú dices si no me he mirado en este camino, y muchas veces la misma maternidad nos enfrenta con, con decir, oh, uh, resulta que sí, todo <risas> Tengo todo este proceso que no había mirado, eh, que lo había pasado así como por debajo todo el rato. Y, y empezamos como con esta carga un poco de, de no repetir, de, de no seguir el mismo patrón, de no tratar como me trataron. Eh, y ahí preguntarte también un poco, Jime, eh, ¿qué? Eh, esto es importante, ¿por qué te lo pregunto? Porque de repente hay como todo, como en toda la vida, hay como de repente el tema del marketing, como, ay, la niña interna, y de repente es como que, como que pierde como la, la trascendencia, lo que significa. Uh-huh. Entonces, desde ahí, eh, pedirte un poco la real importancia que es trabajar en esta niña interna. Te lo digo porque yo he tenido estas chiquillas que a veces voy acompañando y me dicen, ya, pero no me hables de la niña interna, es cuestión cuestión porque no? Así como bloqueo al tiro. Eh, Y yo siento que es un tema súper potente y cuando de repente uno lo toca, lo conversa o pregunta algunas cositas, de repente, no sé, yo estoy hablando de temas ginecológicos, infecciones vaginales, y pregunto por la relación con la mamá y el papá, porque he entendido que hay temas importantes ahí, se nos viene como todo para atrás. Entonces, esto, es importante mirarnos, deberíamos a lo mejor... ¿Mirar esto sin necesidad de llegar como a, a una fase como aguda de nuestra vida? ¿Debiese ser algo que, que debiésemos mirar como terapéuticamente desde, desde el equilibrio quizá? ¿Y no esperar llegar a una manifestación?
0: Claro, es una pregunta súper importante porque también depende la filosofía que le resuena a cada persona. Y desde esta filosofía que les comparto desde el cántaro sagrado, la idea es trabajar con las bases de la vida y con las heridas matriz con las heridas que se conformaron en los momentos iniciales de tu vida que fueron tan cruciales y que luego se continuaron replicando a lo largo de tu historia entonces partes de estas heridas matrices, trabajemos la relación con madre, padre o en diversas situaciones, va a aparecer la niña interna que no es más que la representación simbólica de la niña que fuimos y por qué es tan importante porque esta niña no solo es que esté herida, es lo que más sabemos es que la herida de la niña interna es el amor que nos faltó, ok Pero hay algo más importante que no se habla muy a menudo, que es el tesoro de la niña interna, que es esa capacidad de asombro, esa creatividad inmensa. Es es como un fuego creativo eh, inmenso que vive dentro de, de todas las personas y que necesita mantenerse encendida a lo largo de toda la vida. Eh, es como una parte muy auténtica nuestra, y si esta niña está herida es como desconectarnos de ese fuego, de esa parte auténtica, eh, de esa capacidad de asombro, como si algo muy genuino en ti y, y muy muy prístino se marchitara. Entonces, no es solo por eso, tiene que ver también con reconectar con esa capacidad, ese, ese fuego vivo de la niña. Entonces, es como traerlo al presente también y mantenerlo vivo en nuestro ser adulto. Entonces, Eh, Aquí es como que se completa todo el ciclo curativo, porque si todo parte por sanar la herida materna, que es el umbral inicial de la vida, o sea, sanar la herida con la madre es un rito iniciático de la vida, porque nos transforma tanto, implica también sanar la herida de la niña interna, que pueda traer con esa madre, y eso nos lleva a encontrar dentro a nuestra propia madre interna, y esto es muy importante porque mm-hmm. eh, desde esa madre interna tomamos nuestras decisiones diarias, desde cómo sí. marcamos límites, desde cómo me alimento, cómo me vinculo, cómo recibo amor, cómo entrego amor, cómo soy creativa. Entonces aquí me encanta el concepto de la Clarisa, de la madre sabia y salvaje, como la llama ella, la Clarisa Pínculo Estés, Porque finalmente todo ese camino de traspasar las heridas, la niña interna y todo eso que tú dices que que a muchas mujeres no les gusta y que se entiende, finalmente nos lleva a la madre sabia y salvaje. Que es estar en paz con tu historia y encontrar tu propia forma auténtica de maternarte a ti misma y maternar tu herida. Entonces aquí es como ya pasar al siguiente nivel. Nada, leíste en un tema, Jime que de hecho te escuché y dijiste cosas tan... Por eso, porque de
1: repente uno como que lo mira y dice, ah, no, tiene que ser un tema como hasta abstracto. ¿Y cómo me alimento? ¿Cómo me cuido? ¿Cuánto tiempo me doy? ¿Cómo, en, qué, ¿En qué lugar me pongo frente a las necesidades de otro? Ah, no, primero que coman todo, después como yo. Eh, t- tantas cosas pequeñitas que a veces tenemos en nuestro día a día. Que, que como tú bien dices, de repente ni siquiera es que yo tuve un acto puntual en donde ejercieron un, un, una violencia hacia mí, pero vi un patrón, vi un patrón constante que me fue generando este acondicionamiento o incorporando esta información, que después yo la replico y hace que, que todo esto se manifieste. Mira, aquí hay una pregunta bien, bien bonita, que algo, yo te, algo te iba a preguntar, pero aquí la están diciendo, dice, ¿se puede tener una herida si tu mamá te quería abortar? Gracias, sí. cariño, desde Venezuela,
0: dicen. Sí, qué importante pregunta, aunque ahí yo hablaría más de herida de la vida intrauterina. También es una herida con nuestra madre, pero una herida de la vida intrauterina en el tiempo de gestación y que es anterior a la niña interna, es mucho ante- más anterior porque tiene que ver con el tiempo dentro del vientre y con el cómo, cómo recibimos la impronta de la vida. Desde la concepción, gestación y nacimiento, ¿cierto? Recibí la impronta de la vida. Entonces si siento que la vida, la vida que es como este universo materno, la vida no me quiere, claro, voy a tener una sensación de rechazo como por debajo del río, que va a ser eh, un sentimiento basal quizá a toda mi vida. La, el rechazo, el de que no soy digna, no soy merecedora, no soy suficiente, de que quizás la culpa por existir, etc. Entonces eh, lo relacionaría más como con esa parte de nuestras memorias, que es aún más ancestral. Y, y eso es lo maravilloso también del trabajo terapéutico, que te permite ir conociendo como tu mapa, tu mapa de tu vida interna, uh-huh. y también identificar esas raíces que son tan importantes desde lo invisible y generan tantas cosas tan simples como lo que tú dices de dejarme para el final. Eso puede ser algo tan común, pero tan, dice tantas cosas de nosotras o de una persona que realiza ese acto, O, por ejemplo, personas que de pronto se hablan con palabras hirientes a sí mismas. Y y que también puede ser algo común escucharlo, como, ah, que soy bruta, o que soy estúpida. Pero eso me da una información importante, es como, cómo puedes eh, hablar a tu ser, tu ser tan maravilloso como con palabras hirientes. Entonces normalizar esas cosas como las palabras hirientes hacia nosotras mismas también nos habla de una herida materna. Entonces son pequeños detalles que, que dan señales, dan señales importantes.
1: Eso lo encuentro como eh, genial, lo encuentro genial porque en definitiva es eso. Eh, bueno, y que por algo igual viniste a vivir, estar en paz con tu historia, dicen simplemente, ahí las chiquillas están ahí comentando. Claro, pues, al final es como... Me parece. Ahí dice la... Anto dice, bueno, y que por algo igual viniste a vivir, estar en paz con tu historia simplemente, en relación un poco a lo que estabas comentando de, sí. del tema de lo que pasa a nivel intrauterino, y, y claro, ¿cómo tomo la vida? Bueno, como dicen por ahí, cuando tomo a mi mamá, tomo la vida, y en definitiva, esa primera instancia de, de, de cómo la asumo, de cómo la viví en el útero, la emocionalidad que recibí, y de ahí para adelante sigue este camino, entonces... En el día a día nos vamos, como tú bien dices, desde desde cómo verbalizamos en adelante, eh, nos vamos manifestando todo el rato. Y ahí te quería preguntar, Jime, ¿cómo llegamos a, a esta terapia? Eh, ¿cómo lo, cómo, porque tengo dos cosas. Uno que de repente uno lo comenta y algunas chiquillas te dicen, ah, pero si mi mamá no va a cambiar, ¿para qué voy a hacer cosas yo si ella va a seguir siendo la misma? <risas> ¿Qué es típica, uno dice va, ah, pero para qué voy a trabajar yo, voy pues a hablar y no me va a escuchar y ella va a seguir en su mundo. Y de repente es súper frustrante porque igual lo he visto, eh, yo trabajo mucho con temas de fertilidad y de repente veo que hay temas importantes, sobre todo cuando uh-huh. uno tiene el diagnóstico de, de que de repente no, por problemas no va a poder gestar por sí so, por sí misma en el fondo. Eh, y no llegan a la mamá. Eh, van primero donde una amiga, o, o se acogen en la pareja, etcétera, pero no van donde la mamá, muy poca. Y ahí uno empieza como a preguntar, porque yo obviamente no, no soy psicoterapeuta, pero de lo poco uno pregunta, y dice, pero para qué? ¿Que si ella va a estar igual. Y las que han, he visto que han tratado de hacer algún movimiento, igual se frustran un poco. Entonces ahí también preguntarte, ¿qué sugerís tú cuando uno de repente quiere, y, y, y quiere empezar este camino, hacer esta sanación y trabajar? porque siento yo que de ahí viene como un rebote en varias sanaciones más, porque no es solo como sanar la herida con mi mamá, sino que aparece, yo entiendo, todo lo que tiene que ver con memoria uterina, y aparece un montón de otras cosas que se empiezan como a, quizás a, a descamar en el fondo.
0: Sí, de todas maneras, el sanar la herida con la madre, claro, es un camino para una persona que esté dispuesta a entrar en lo profundo, a entrar en el dolor y saber que no es, no son soluciones rápidas ni mágicas. Eh, No es como ir a un taller o una terapia y ya estás, estás curada. No, se trata de un camino que necesita paciencia, corazón, tiempo, porque es la transformación de una imagen interna. Es purificar las imágenes internas que eh, construimos con el tiempo, con padre y madre, y en este caso con la madre en sí. Y esas imágenes internas generaron una identidad, generaron una sensación del yo soy y de, de... ¿Qué, ¿qué soy en este mundo? ¿qué represento en este mundo? ¿represento algo relegado? ¿algo que no merece nada bueno? ¿represento algo que no merece amor? entonces desde el yo soy yo adquirí una identidad y, y al purificar esas imágenes internas que es con el procesamiento del dolor la transformación eh, ampliar la mirada de nuestra historia también es todo como todo loguito es terapéutico yo voy aprendiendo una nueva forma del yo soy entonces Eh, Lo clave acá como, como la semilla del proceso terapéutico es que vamos integrando todas esas imágenes internas, reconociéndolas dentro nuestro para distinguirnos de ellas, saber que no somos eso. Por ejemplo, por inventar algo, si tengo una imagen interna de una vez que no sé, eh, le pedí a mi madre que me abrazara, pero justo eh, sin que yo lo supiera como niña, ella quizá estaba pasando un, un problema, estaba con su cabeza en un problema y justo me dijo no, eh, fuera de aquí, y quizá ese momento lo grabé en mi vida para siempre, entonces para siempre, me, eh, en conjunto con otras imágenes, claro, me generaron una identidad. Entonces, eh, por eso es un proceso progresivo para quienes están dispuestas a entrar en ese camino terapéutico que que requiere tiempo. Por ejemplo, para mí transformar mis propias imágenes internas y reconocer que no se trata de cambiar la forma de ser de mi madre, sino cambiar Mm. mi perspectiva de ella, han sido eh, desde que inicié el cántaro, luego lo más fuerte (risa) fue cuando inicié el estudio de las constelaciones y hasta ahora mis imágenes siguen moviéndose. Y yo veo cómo una imagen se mueve dentro y genera efectos fuera, pero también han sido eh, ya ocho años trabajando esta temática de la madre desde que inicie el cántaro. Y, y ahí se puede ver cómo eh, lo que va pasando dentro eh, también va ocurriendo fuera, pero sin que lo podamos controlar. Es mm-hmm. como yo cambio mi paisaje interno, pero eso va a generar unos efectos fuera de los que yo no tengo control ni, ni total eh, capacidad de manipular de una forma. Eh, no puedo manipular la personalidad ni la forma de ser de mi madre, ni su pensamiento, ni sus creencias. Entonces también es integrar para eh, distinguirme de, de lo que puedo hacer y está a mi alcance y de lo que no. Entonces por eso también es sanar, es una renuncia y una muerte de aquello que yo no voy a poder hacer. O sea, puede ser que tu madre es de una manera y puede ser que nunca va a cambiar en la vida, y entonces renunciar a esa idea, y eso es profundamente doloroso, es profundamente frustrante, entonces es algo que se debe generar en nuestra conciencia.
1: Oye, Jimé, ya he preguntado a una de las chiquillas en relación a este mismo tema, Eh, ¿tú sugieres de repente hacer estos trabajos? Obviamente, sí, ambas están de acuerdo, pero preguntaban a la chiquilla, ¿se puede hacer esto en conjunto con mi mamá? ¿Cómo se puede generar este espacio? ¿O de repente es mejor hacerlo de forma individual y posterior a eso quizás abrir un espacio en conjunto
0: Sí, ambas instancias son súper enriquecedoras. Por ejemplo, en la clase que yo hago de la madre, eh, han participado madre e hija, y para ella ha sido súper hermoso, y hay otras que participa solo la madre, y y luego va la hija a la siguiente, etcétera. Pero en sí, ya con que cualquiera de las partes eh, del del vínculo eh, entre en un estado de conciencia y realice en sí un proceso terapéutico, eso va a aportar al vínculo en sí. Entonces, eh, es saber que estamos vinculadas desde lo invisible y cualquier movimiento en mí como hija se va a irradiar en mi madre. Entonces... eh, Acá lo más importante es como entender que no hay recetas. No es como la forma, tienes que ir a un taller tú, luego tu madre, o hacerte una terapia tú, tu madre. Eh, es, es seguir la voz de la guía interna. Y ver mm. lo que necesitamos momento a momento. Eh, y ver qué, qué capa, qué cuerpo de nuestro ser necesita atención, o el cuerpo emocional, o mental, o físico, o espiritual, etc. Entonces escuchar la guía interna que me va mostrando... En cada parte de mi camino curativo, eh, los lugares a los que yo debo atender. Entonces, eh, esto es algo que siempre les transmito mucho. Cuando ne- sientan que necesiten una terapia o un proceso, escuchar mucho la guía interna porque nos va a mostrar qué es lo que necesitamos y, y con quién necesitamos trabajar. Entonces, desde ahí parte el proceso curativo también de confiar mm. en esa guía interna. De confiar en lo que se me está mostrando. Y eso ya moviliza muchos asuntos en mi vida.
1: No es menor, pues jime. No es menor (risa) en una decisión. Es una decisión eh, trascendental. Pues como tú dijiste al final, cuando uno hace el cambio eh, del paisaje interno, que me encantó, rebotas al exterior eh, sin tener control de eso. Cambias tú, cambia tu energía, cambia tu forma, cambia hasta la forma en que uno se dialoga, Eh, me hace mucho sentido eso, en la la medida que yo entiendo que la madre que tengo es la que es, por su circunstancia, por su historia, por cómo ha sido la vida, eh, y no quizás la proyección que que yo tengo, o la que me montan de afuera que debería tener... Siento que uno se conecta distinto, a lo mejor habla más sin, sin tanto reproche, sin tanta rabia, sin tanta, sin tanta manifestación que a veces uno va haciendo quizás en, en pequeñas cosas. Eh, porque esto al final no es que uno tenga una pésima relación con la mamá todo el rato y te estoy tirando los pelos. No necesariamente a veces uno anda así, pero como dices por ahí, pote calzón, andamos juntas para todos lados, son las mejores amigas y tú que y mamá hijas que van para todos lados juntas, pero en cosas como súper esenciales aparecen estos estos como de, estos pequeñas como mini explosiones en donde se, se notan que, que hay como fractura en el fondo de, de esta relación entonces es súper importante lo, lo que tú estás comentando cómo, cómo eh, darnos este espacio para escucharnos para ver en dónde tenemos este requerimiento eh, y otra de las cosas que más he sentido también cuando te escucho es mirar cómo ha sido nuestra historia también Cómo ha sido nuestra historia de relacionarnos con el entorno, de relacionarnos en pareja, cómo hemos construido también esta, esta estructura de mujeres, de, de acompañantes en el fondo, en el entorno en general. Todo el tema que tú dijiste, cómo nos maternamos y cómo maternamos el entorno. Porque no es necesario seguir la línea en el fondo siendo mamá. Es como también materno al entorno, a mis compañeros de trabajo, a mis amigas, a, al, al entorno en general. Pues ahí uno se va como manifestando.
0: Claro, Eh, por eso no no logramos reconocer de qué forma esta herida puede hacerse presente considerando que es una herida patriarcal, entonces eh, el llamado es que sanar la relación con la madre también es sanar el patriarcado que llevamos en el cuerpo y que lo llevamos en cada célula incrustado hasta la médula, entonces, es, es romper eso, eso, ese legado del patriarcado que nos separó, que nos hizo estar en conflicto con las mujeres de nuestro linaje, que nos hizo odiar o rechazar a las mujeres de nuestro linaje, incluso por, por ver que ellas no se realizaron. Eh, por ejemplo, eh, la Maureen Murdoch eh, habla sobre eso, y me encanta, porque ella... Ella eh, observó mucho la relación madre-hija en el pasado y observó que como las madres no se pudieron realizar y tuvieron que dedicarse a la casa, cri- a criar a los hijos, los hombres eran los, los felices. Los hombres se mostraban felices, tenían tiempos para trabajar, salían de la casa a diario. Y, y las hijas de, de esa época, de, de toda esa generación, comenzó a encontrar inspiración en los hombres, en sus padres. Y veían a sus madres como enojadas, amargadas, eh, en su propio dolor Entonces ahí se creó como una generación De mujeres desconectadas de sus madres Porque no encontraron nada en sus madres y, y esto también es parte De una herida materna cultural Que viene totalmente del patriarcado Que le quitó todo a las mujeres Que les arrebató sus sueños Su juego vital Les arrebató su propia voz Entonces eh, en, en esa misma herida está la medicina Es volver a conectar Conectar lo que se separó Conectar con, con nosotras mismas como mujeres, conectar con, con nuestras madres, conectar con la tribu de mujeres, volver a formar tejido, tribu, eh, sentirnos sostenidas, pedir ayuda. Eh, hay tantos aspectos que sanan esa herida.
1: Lo encuentro maravilloso. Lo encuentro, eh, porque al final siento que haber hablado contigo ahora, Jimé, y, y en el fondo que, que todas las chiquilas que están escuchando... Eh, es mirarlo más allá, es mirarlo más allá de algo puntual, de una situación en particular, Tengo a mi chica hay que querer entrar no, Mirarlo irá? mucho más sí, que <ríe> eh, es mirarlo como social y es volver a generar esto, generar, movernos, juntarnos, conversar, compartir experiencias, como tú deben decir, sostenernos, acompañarnos, eh. No tirarnos para abajo entre nosotras, sino que tirarnos para arriba, eh, sí. ir, ir generando movimiento. Yo siento que esa energía es maravillosa, eh, veo tu trabajo y siento como, y veo cómo lo expandes, por eso para mí era tan bonito estar contigo y tan significativo cerrar este este ciclo como en particular de conversación. Porque cierra todo, po. uno puede hablar desde algunas cosas técnicas, desde manifestaciones físicas, obviamente está todo conectado, eh, pero estos espacios los tenemos poco, porque a, tenemos poco espacio. Cuando uno se sienta a hablar con la amiga, oye, la dice, es que mi mamá estaría que yo. estamos todo el rato bloqueadas eh, y, y generamos espacios claro. de evasión todo el tiempo.
0: Claro, Todos los queremos bloqueos, entrar ahí, sí
1: todo es evasión, entonces, eh, siento súper potente que hoy las mujeres nos estemos juntando a esto, a sanarnos,
0: no sé, en lo
1: encuentro que es como, y que y me alegro, tanto por mi flow como por todas estas generaciones nuevas que en el fondo van a tocar esto, van a tocar, si a lo mejor no nos tocan tan sanas, a lo mejor estamos todavía en el camino, <risa> pero por último van a venir con un rebote quizás en otra en otra mirada, en otra dimensión y ya con, con otra fuerza, que yo siento que eso al final es, es como uno trasciende, como, lo que uno va transformando, lo que vaya haciendo, un poco lo que hablábamos. A lo mejor a mi mano la voy a cambiar y ya trae también su historia, su herida y, y viene de allá, de allá, de allá y ahí ese proceso quizás es mucho más lento y hay todo un tema atrás. Pero de aquí para adelante, qué, qué muevo yo para lo que viene eh, en, en las próximas generaciones. e Insisto, independiente que uno sea o no sea madre, eh, claro. de alguna forma igual estamos eh, expandiendo al entorno y a todas las mujeres, en este caso en particular. Oye, Jiménez, no sé ni cuánto llevamos, estoy pero empaladísima. Ya llevamos casi la hora.
0: 20, 20.53. Antes
1: <ríe> que se acabe el ratito y. y... Eh, darte el espacio para que tú nos cuentes, Jimé, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a todo este espacio? Eh, ¿En qué estás tú ahora? Eh, ¿Cómo entrar a estos grupos? O, o de repente, si uno puede entrar contigo, quizás a acompañamientos individuales. ¿Cómo haces tú este trabajo? ¿Y cómo de repente sugerís también hacerlo? ¿En qué momento de, de nuestra vida quizás sugieres tú hacerlo para, para adentrarse en este, en este proceso? Eh,
0: sí, primero... Eh... Yo siento que hay un momento de la vida en que conectamos con la crisis y, y ese es como un buen momento para mirar en perspectiva que una vez que salgamos de, como de ese estado de, de muerte, de no tener energía, de vacío, también es un buen momento para buscar ayuda. Pero aquí viene el llamado, ver si necesito proceso individual o necesito un proceso de tribu o necesito ambos procesos. Eh, Pero eh, la señal de una crisis o de que no me siento habitando mi vida, no me siento por entero en mi yo, en mi autenticidad, en mi verdad, es una gran señal. También el estado de sufrimiento. Sentir que estamos en un dolor constante, de sufrimiento, tristeza, eh, dolor a diario, eh, también es una buena señal eh, de de que es importante dar un un paso terapéutico. Mm. Y... Eh, actualmente la Escuela Cántaro Sagrado, bueno en el calendario 2022, eh, tengo planeada una masterclass de sana la relación con la madre que va a ser en enero, eh, van a ser dos sábados, donde la idea es trabajar eh, profundamente este mapa madre, como ir, aprender a identificar la herida, reconocer lo que necesito, niña interna, madre interna, vamos a transitar todo ese camino que, que hablamos acá. Y quedan súper invitadas para quienes resuelven. Bueno, y va a ser 22 y 29 de enero. Y bueno, el training luego, abril y mayo, es un proceso más profundo donde trabajamos cada una de las capas de la memoria uterinas Entonces, durante nueve fines de semana nos reunimos y ahí hacemos un trabajo terapéutico a gran escala. Eh, así con todas las capas y revisando cada una de ellas, tanto con meditaciones como con escritura terapéutica. Entonces, para mí es como un, un programa transformacional a full que, que vengo dando hace cinco años y que es para una mujer que quiera transformar las bases profundas de su vida, las raíces que sostienen todo lo que experimenta en el presente. Entonces, para quien quiera un proceso realmente profundo y transformacional, el training eh, también es súper bienvenida a las que quieran sumarse. ¡Power! Ahí las chiquillas
1: están <ríe> diciendo, ¡qué hermoso, qué buena! Están preguntando, Jiménez si será no presente. ¿No te aparecen los comentarios? Es
0: que, ahí. es que tengo, a ver, es que no se me actualiza, es como que se quedaron en los antiguos.
1: Ahí está, mira, eh, dice que Hermoto dice: Ya preguntan las chiquillas ahí.
0: Eh, bueno, la po- hasta ahora eh, es online, eh, porque también como una filosofía de tribu, eh, la idea es reunir mujeres de diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, llegan mujeres de Argentina, México, Perú, España, Estados Unidos, y se forma algo, ¡ay, que me van a llorar! Se forma algo tan ¡Ay! hermoso, tan hermoso.
1: Y ahí debe, debe pasar que te escucho también esto que nos juntamos con distintas culturas, po, Porque no sí, es lo mismo juntarnos sí. todas de acá, de Chile,
0: claro.
1: en la misma, Que, como tú decís, cultura.
0: Mujeres con diferentes horarios, sí, y y las invito a formar mini tribus. Les formo mini tribus de cuatro personas donde se supone que eh, se tienen que acompañar a lo largo de todo el viaje de las memorias uterinas. Entonces, el viaje es súper sostenido no solo por el tejido grande de la tribu, sino por las tribus pequeñitas que se forman y por eso el trabajo es tan completo, porque. es desafiarte a, a sentirte sostenida, a compartir lo que estás atravesando, a sacar tu voz, a escribir eso que no quieres mirar y que ahora tienes que mirar y, y ver las formas de transformarlo. Entonces hasta ahora es online, por eso por el tema de reunir mujeres de diferentes lugares, pero el próximo año en algún momento está la idea de hacer un retiro presencial eh, más breve, entonces eso está ahí para que estén atentas también. a a las redes del cántaro
1: buenísimo bueno y contarle a las chiquillas que tú además por telegram tienes un grupo que estáis sosteniendo soy parte de él eh, y constantemente Ah, tú estás entregando eh, estás entregando información, conectas con tus escrituras, con tu blog, estás siempre entregando como tus cartas que le llamas si no me equivoco ¿verdad? Eh, Y estás siempre ahí entregando información y y, y tienes distintas formas como de sostener estas tribus que yo lo encuentro maravilloso así que se puede acceder a ti a través del Instagram, a través de tu página, de tus formaciones, del Telegram, de El
0: podcast, de... Spotify.
1: <risas> ah, mira, ¿viste? Ahí esa no la cachaba, ¿viste? Kimy <risas> Y de verdad que es un lujo, es un lujo leer a la Jime, es un lujo escucharla a ustedes, bueno, para a lo mejor ya la conocía, la habían escuchado, eh, pero a mí me pasó esto, cuando yo te escuché por primera vez, eh, fue como que sentí calma, te escuché y me fui como con tu ritmo, con la forma en que tú hablas, eh, y y, y, y lleváis a la calma, entonces sentirse acompañada también en estos procesos que son tremendamente importantes, sobre todo cuando uno además está viviendo procesos o reproductivos, o personales, que tienen un impacto, eh, es importante acompañarse bien, que te lleve de la mano una mano como tibiecita, calientita, que vaya contigo, eh, porque a veces también pasa eso, ¿eh? en, en este caminar a veces eh, hay muchos acompañamientos que no tienen como este, este soporte, entonces me pone muy contenta que esto venga además con esta base que tú le das y que, que es súper profesional, pero que vaya con esta mística, con este cariñito, con esta mano calientita de quien ha vivido la experiencia y la viene además caminando en su vida hace tanto tiempo. Así que la Jime es un ángel en el camino, dice la Claudia. Ahí, Ay, Ahí están Son las chiquillas que, que te conocen, que han vivido contigo, así que maravilloso. Bueno, Jime, nada, por darte las gracias Muchas de verdad. gracias por este eh. espacio
0: tan bonito, se me pasó volando.
1: A mí también, si no es por mi timbre de afuera que viene ella a pedir su, su asesoría, pero de verdad, y obviamente con ganas de seguir ahí con, conversando más cosas, y que da por hecho que te voy, a, te voy a molestar de nuevo para que tengamos otra instancia y, no y juntarnos. Eso. Y feliz, y feliz, y feliz y agradecida. De verdad, para mí también ha sido muy bonita la, la conversación. Y dejarla a todas invitas, postiquillas que busquen, que sigan a la gime, que si resonaron. Ahí ya, ella ya contó que tiene dos, dos formaciones y dos eventos particulares bien bonitos que, que se van a, a iniciar. Así que eso, un, darle las gracias a todas. Eh. Sí,
0: gracias, gracias, gracias ah. por escucharnos.
1: Eso, por escucharnos, por acompañarnos, por sostenernos y, y esa es la idea, por pues, seguir expandiendo. Así que evidentemente si conocen a alguien que, que pueda servirle esta información, que vea like, que siga la Jime y aquí estamos. Te mando un abrazo gigante Jime, mil mil gracias, un cariño tremendo y gracias, gracias. a todos chiquillos por, por haber conectado. Nos vemos pronto, un besito. Un besito. Muchas gracias, chao, chao.
0: Adiós.